0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esto es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft: todo lo bueno que viene de afuera puede ser de gran ayuda, pero si dentro de la casa no hay orden, de poco sirve. En esta ocasión quiero hablar sobre uno de los foros eh, más esperados a nivel internacional, que es el de Davos, y acaba de terminar hace algunos días. Un foro donde empresarios, académicos, políticos y representantes de los principales organismos económicos a nivel internacional se reúnen para dar a conocer no solamente sus opiniones respecto de los sucesos actuales, sino también la perspectiva de cuáles van a ser los principales retos que vamos a enfrentar en los siguientes meses. Al respecto, me gustaría analizar algunas intervenciones muy claras y algunos datos específicos. Por ejemplo, respecto de las perspectivas económicas para este año, el 63% de los economistas en jefe de las diversas instituciones esperan una recesión a nivel global. 64% de ellos esperan que la crisis energética disminuya al fin de este año y 68% considera que la crisis de costo de vida también se relajará al cierre del 2023. Esto es, existe un cierto optimismo, por supuesto, de lo que va a ocurrir, pero hay que tener cautela en la toma de decisiones, sobre todo si consideramos que el 100% de ellos consideran que continuarán las tensiones geopolíticas a lo largo de estos 12 meses y eso, por supuesto, va a influir de manera directa en la actividad económica. Por otro lado, destaca mucho lo que dijo la directora general de la Organización Mundial de Comercio, Okonjo-Iweala y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. En el caso de la primera, destaca mucho la importancia de generar una mayor inclusión en el proceso comercial, trasladando la idea que hoy existe de una competencia estratégica por una cooperación estratégica, algo que permitiría que los países generen mayor sinergia entre ellos y, por supuesto, potencialicen el desarrollo de las regiones. Sin embargo, hay que tener cuidado, dice la funcionaria con el famoso friend Schoring, que de acuerdo con ella, puede generar una distribución inequitativa de los beneficios del comercio y por lo tanto provocar una mayor desigualdad en los diferentes países. Si hablamos en, en términos coloquiales, pues sería el French eso de solo juego con mis amigos, los más cercanos y a los demás los dejamos de lado. Esto es inquietante sobre todo porque en este sentido hay que recordar que muy pocos voltean a ver a los países del continente africano en estos términos de amistad o cercanía. Y esto obviamente puede generar esa desigualdad de la que estaba hablando la directora del organismo. De la misma manera, si continúa una idea de ese estilo, pues podemos caer de nueva cuenta en la generación de bloques comerciales que lo único que van a generar a largo plazo, pues es dividir el comercio internacional. Por el lado del Fondo Monetario Internacional, su directora gerente destacó que hoy, hoy en día, eh, los, las perspectivas, el panorama económico que se tiene es mucho mejor, por supuesto, del que se tenía hace algunos meses. Pero de ninguna forma significa que todos los riesgos que se detectaron a lo largo del tiempo ya hayan desaparecido. Simplemente han disminuido, pero siguen latentes. Por ejemplo, las altas tasas inflacionarias a nivel internacional, que si bien han mostrado una baja clara, persisten en niveles muy altos. Sin embargo, en este sentido, el de la inflación llama la atención y preocupa que el gran gigante asiático, esto es China, pues ya empezó su proceso de reapertura económica en todo sentido después de tres años. Por supuesto, esto va a generar un gran impulso en el crecimiento de la economía internacional y va a fortalecer hasta cierto punto los mercados, tanto financieros como laborales. Pero, ojo, también va a generar nuevas presiones inflacionarias a nivel internacional debido a los altos niveles de consumo que tiene el país asiático. De la misma forma mencionó la preocupación que hay por la continuidad en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esto justamente debido porque la principal afectación que se va a ver en el continente europeo es justamente un incremento en las tasas de desempleo si esto persiste. Algo que va a terminar provocando que los estados generen un mayor gasto en ese rubro simplemente para tratar de mitigar el impacto de los hogares. Y eso ya lo sabemos, quitas dinero de un lado para ponerlo ahí y disminuyes la inversión en ciertos sectores. En fin, como podemos ver pues Aunque pareciera que a nivel internacional ya cruzamos esa frontera de alto riesgo y es posible retomar la senda de la recuperación económica, que ya lo están haciendo varios países, eh, pues la rapidez de ese proceso, de esa recuperación, depende en todo sentido de lo que va a suceder al interior de cada uno de los países. En el caso mexicano, 2023 es un año electoral muy importante. Y puede desencadenar justo por eso una serie de malas decisiones por parte del gobierno del hijo predilecto de Macuspana con tal de mantener cierto nivel de poder. Y es justo ahí donde debe de entrar a jugar la sociedad civil. Hay que señalar los abusos, errores y riesgos. De lo contrario, tenemos por delante un año que puede ser no solo complicado, sino también podría llegar a ser catastrófico.